0: Vamos a acercarnos a, a la Palabra del Señor. Si queréis a, a acompañarme al Evangelio de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 13, Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos del 22 al 30. Lucas, capítulo 13, versículos del 22 al 30. Vamos a orar primero. Señor, te presentamos ahora la exposición de, de las Sagradas Escrituras, lo, lo que tú has querido que nos llegue de tu Palabra escrita, Señor, de esa revelación tuya, a través de la, de la Escritura. Te rogamos, Señor, que Tú nos hables a cada uno, conforme la necesidad profunda que tenemos y que Tú conoces, que Tú nos hables directamente a cada hermano, a cada hermana que estamos aquí, personalmente y como familia de la fe, como comunidad cristiana. Y aún lleves esta palabra, Señor, que sea tuya, eh, lo que no sea tuyo, que, pues, que Tú lo quites de mis labios, Señor, y que Tu palabra sea llevada por Tus ángeles, por Tus mensajeros, también a los hermanos y hermanas que... Eh, quizá por los rigores del frío pues eh, no han podido estar con nosotros Señor, también por los hermanos que están enfermos, te, rogamos, te seguimos rogando por ellos, por nuestro hermano Ángel Yahweh, Señor, que tú pongas tu mano sanadora sobre él, sobre su espalda también sobre el pequeño Lucas, sobre nuestra hermana Esther y también te damos gracias por la recuperación de Ruth Señor, que tú también sigas consolando a Luis y Alicia y a, también a nuestra hermana Emilia y Antonio por el fallecimiento de de estos familiares suyos, Señor, y que también pongas tu mano sobre nuestra hermana Emilia, Señor. Que, Señor, lo que hagamos siempre, nuestra oración, intercesión, que todo sea para ti, buscando siempre la dirección de tu Espíritu Santo y ahora también la exposición de tu palabra, Señor. Ayúdanos y y dirígenos, Señor. Eh, En el nombre de tu Hijo amado, oramos. Amén. Lucas 13, del 22 al 30. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta... Y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo «Señor, Señor, ábrenos». Él respondiendo os dirá «No sé de dónde sois». Entonces comenzaréis a decir «Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste». Pero os dirá «Os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad». Allí será el llanto y el crujir de dientes». Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Hasta aquí las palabras de nuestro bendito maestro de Jesús. Pues sí hermanos, Jesús estaba viajando, nos dice... El texto estaba viajando sin prisa, Jesús nunca tuvo prisa, ¿verdad? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén, porque ningún profeta podía morir fuera de la ciudad santa de Jerusalén, ¿verdad? Él lo había dicho, pero él iba sin prisa, sin pausa, pero sin prisa, deteniéndose en las ciudades y aldeas que había en el camino y enseñando. De hecho, permaneció suficiente tiempo en estos lugares y se paró, tiempo, para poder enseñar en ellas. Y el maestro sigue pasando entre nosotros cada día, ¿verdad?, que nos reunimos. El Maestro tiene una enseñanza para nosotros. Si nosotros estamos atentos y la buscamos, seguro que podemos captar una enseñanza, ¿verdad?, que es para, para nosotros. En medio de torpes palabras del predicador de turno, verdad. en este caso soy yo, pues seguro que algo el Señor nos quiere hablar. O en la alabanza que hemos cantado, en la adoración, en la oración del hermano de la hermana, en el testimonio, Dios nos quiere hablar. El Maestro sigue pasando entre nosotros, sigue parándose, dedicando tiempo para buscar a la oveja descarriada, llamando a hombres, varones y mujeres a entrar en su reino. Y alguien le preguntó, en el versículo 23, ¿alguien, alguien le preguntó a Jesús? Señor, ¿son pocos los que se salvan? Bueno, esta cuestión era muy interesante en aquel tiempo, eh, y también lo es para nosotros nosotros. En el día de hoy, porque según una opinión muy generalizada, ampliamente difundida entre los judíos del tiempo de Jesús, que era respaldada por los rabíes y por los rabinos del tiempo, por el gobierno, por el Sanedín, pues ellos creían en su orgullo nacionalista que toda la nación de Israel, por el hecho de ser israelitas de nacimiento, toda la nación de Israel se iba a salvar por el hecho de su nacimiento, por ser el pueblo escogido. Así que la pregunta era muy interesante. Pero sabemos, hermanos, que según la enseñanza de Jesús, la línea de demarcación entre los salvos y los no salvos no era una línea fronteriza, no era, una, 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 no era nacionalista, ¿verdad?, sino eminentemente la línea era eminentemente, y sigue siendo hasta el día de hoy, espiritual. Es decir, si se, permite, o se, si se permitía o se permite al espíritu hacer la obra de salud en los corazones de los hombres no es de extrañar que alguien preguntara a Jesús si los salvados iban a ser pocos en número no es cierto que donde quiera que fuera Jesús proclamaba que solamente aquellos cuyos corazones eran comparables a la buena tierra solamente aquellos que estaban dispuestos a negarse a sí mismos solamente aquellos que no solamente oían su enseñanza sino la ponían ¿verdad? por obra en práctica serían salvos así que la pregunta parecía bastante apropiada y lo sigue siendo hoy en día Veamos ahora la respuesta del Señor. Versículo 23, segunda parte y versículo 24. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Así que parece que... La cosa va de saber de dónde somos, de quién somos, a quién pertenecemos, ¿verdad? No tenemos todo el tiempo del mundo. ¿eh? Muchos dicen, bueno, ya dejaré para mañana. Uy, ya doy un golpe a esto, perdón. Ya dejaré para mañana el servir al Señor. Ya dejaré para mañana el, el convertirme. Ya dejaré para mañana entrar por la puerta que se me abre, que todos sabemos que es Cristo, ¿verdad? No, hermanos, no, amigos, que nos visitas, no debes dejar para mañana lo que tienes que hacer hoy, porque hoy es día de salud, no tenemos todo el tiempo del mundo, no sabemos cuándo el Señor romperá las nubes de este cielo y vendrá en las nubes de su gloria a buscar a su pueblo, al igual que Dios cerró la puerta del arca ¿os acordáis? cuando estuvieron dentro Noé, su familia por este orden, y luego los animales y después dice el libro de Génesis que el Señor cerró la puerta. Y seguro que cuando las aguas empezaron a subir, ¿verdad?, y la gente que estaba afuera se daba cuenta de que aquello iba en serio, seguro que empezaron a llamar a la puerta del arca y diciendo, Noé, ábrenos a la puerta. Pero la puerta la había cerrado el Señor y ya no había posibilidad de entrar en el arca y salvarse del diluvio. Y todos perecieron, los que estaban fuera todos perecieron. Así que, hermanos, después de que se haya cerrado la puerta, ya no habrá más oportunidad de salvarse. Por esa razón, nunca debemos demorar más nuestra entrada por la puerta estrecha, y por esa puerta, pues sabemos que no se puede llevar mucho equipaje. Cuando yo volvía del avión de de la tierra de Nicaragua, pues ya sabéis que las azafatas siempre hacen la demostración, te dicen, pues en caso de accidente, pues eh, hay tantas salidas, busque usted la salida más cercana, ¿verdad?, y pues eh, hay pues y no se lleve no usted el equipaje o sea, no coja usted el equipaje, salga ordenadamente con urgencia, pero no coja nada de equipaje ¿verdad? porque lo importante es salvarse lanzarse por esa rampa de salva, de, salva, de salvamento y salvarse, ¿verdad? bueno, yo con todo, que llevaba un bolsito ¿verdad? con mi documentación, dinero no traía porque el poco dinero que llevaba me lo gasté y lo ofrendé allí y lo, y lo, y lo, y lo gasté allí y lo regalé allí pues pero dije, bueno, podré coger aunque sea la cartera o algo así para los documentos, ¿verdad? ¿Cómo somos los humanos, verdad? ¿Eh? Y que siempre pensamos en llevarnos algo, pero en salvar la vida, pues... O como aquellos del Titanic, ¿verdad? Que por bajar a los camarotes a buscar las joyas, los diamantes, o la ropa, o yo qué sé, o la documentación, ¿no? A lo mejor, pues, pues luego no pudieron salvarse, ¿no? No se puede entrar con mucho equipaje por la puerta angosta, ¿no? El Señor solamente conoce a los que se han negado a sí mismos dejando atrás su vida vieja de pecado despojándose de esa antigua manera de vivir y de pensar y porque pensamos diferente verdad a, a través a, a partir de, de nuestra vida en cristo somos capacitados para vivir una vida diferente porque si seguimos pensando como pensábamos antes de conocer a cristo pues verdad pues no vamos a cambiar nuestra vida va a ser No va a ser una nueva vida, no van a a ser nuevas todas las cosas, no vamos a ser esa nueva criatura que Cristo quiere, que el Señor quiere que seamos. Si seguimos arrastrando viejas maneras de pensar, producto de nuestra vieja naturaleza caída, pecadora, adámica, corremos grave peligro de no coger, de no poder atravesar esa puerta que ha dicho Jesús, que es estrecha, que es muy angosta. Quizá hay que desnudarse completamente para poder entrar, por esa puerta y atravesar ese pasadizo. Los viejos ropajes del pecado sabemos que se van a enganchar en ese, en, esa, en ese pequeño túnel. Tenemos que estar bien seguros de haber atravesado la puerta angosta, haber salido por ella, como dice Jesús, y haber encontrado pastos. Porque eso es lo que Jesús enseña, pastos de la palabra de Dios, pastos donde alimentarnos, crecer y desarrollarnos, ¿verdad? Eh, alimentar nuestra nueva naturaleza santa, ¿verdad?, de Dios. Se requiere de nosotros un esfuerzo. Jesús dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿No te suenan a ti estas palabras como las que escuchó Josué, también, también de parte del Señor? Por ejemplo, Dios le dice a Josué, justo antes de entrar a la tierra prometida, ¿verdad? En Josué capítulo 1 y versículo 7, le dice el Señor, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Así que, hermanos amados, el evangelio sigue siendo para valientes que se esfuerzan en hacer pasar su vida a través de la vida de Cristo, en mirarse en el espejo de Jesús para percibirse de lo que aún nos falta por cambiar y asemejarnos más cada día al Maestro. Para mí esto es lo que significa pasar por la puerta angosta, mucho más que lo que a veces hemos pensado. No, esto es así un paso ya, nada ya está, venga, pa, ya está. Ya. Ya levanté mi mano un día, ya ya entré por la puerta, ya soy salvo, ya tengo un salvoconducto al cielo. No, Jesús no es un salvoconducto, hermano. Jesús es la persona de Cristo, Dios con nosotros, Dios verdadero y hombre verdadero. Así que, en mi humilde opinión y en mi humilde interpretación, según creo que todo el conjunto de la palabra del Señor, entrar por la puerta, que es Cristo, por la puerta estrecha, es esforzarse a entrar por esa puerta angosta, es ajustarme a los cánones de vida de Jesús. Porque nada inmundo puede pasar al reino de Dios a través de esa puerta. Nada con pecador puede pasar. Entonces, si yo no me ajusto a los cánones de vida de Jesús, ¿cómo voy a decir que he entrado por la puerta estrecha? Si no me ajusto, si no me ajusto, no voy a entrar. Me va a sobrar mucho, mucho, mucho lastre, no voy a entrar. Me tengo que ajustar a los cánones de vida de Jesús. Él ha dicho, yo soy la puerta de las ovejas, ¿verdad? ¿Os acordáis? Así que, hermano, el que no quiere ser como Jesús, no tiene entrada al reino de los cielos a menos que se arrepienta y desee y anhele ser como Cristo Jesús. Porque Jesús es la personalidad que necesitamos para llegar al Padre. No se puede llegar al Padre con otra personalidad que no sea la personalidad de Cristo Jesús en nosotros. No se puede. Jesús no es un salvoconducto, ¿verdad? Jesús no es un papel, no te da un papel donde diga, ala, tú ya eres salvo, ya con este papel ya tú puedes entrar, no importa quién seas, no importa tu vida, no importa el pecado, no importa, aquí no importa nada, tú tienes un salvoconducto que tú lo enseñas en la frontera, ¿verdad? Dicen que está San Pedro ahí en la puerta del cielo, ¿no? Dicen algunos, ¿no? Que es ciencia ficción, pero bueno, para que sonreáis un poquito, ¿verdad? Y tú entregas el salvoconducto, ala, venga, pasa. no, 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 eso no funciona así, ¿verdad? Jesús no es un salvoconducto, ni da un santo y seña para que te hablan la puerta. Jesús es la nueva vestimenta de la que tenemos que vestirnos para poder acceder. Revestidos de Cristo, revestidos de su justicia, es como tendremos acceso al reino de su Padre, en ninguna otra forma. Juan capítulo 10, versículos del 7 al 9. Dice el Evangelio, dice el apóstol Juan, ¿verdad? Volvió pues a decirles Jesús de cierto, de cierto os digo sabemos que cuando Jesús dice de cierto, de cierto os digo, verdad, amén, amén va a decir algo que es difícil de asumir, una verdad difícil de comprender como tan sabiamente nuestro pastor el hermano Joaquín nos ha enseñado tanto bien y tantas cosas, verdad y Jesús les dice, no os confundáis bueno, eso lo he puesto yo, no, pero yo soy la puerta de las ovejas yo soy la puerta de las ovejas no hay otra puerta, no hay más puertas yo soy la puerta de las ovejas y sigue diciendo Jesús todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores pero no los oyeron las ovejas yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo no dice salvo, será salvo, futuro y entrará y saldrá y hallará pastos hermanos, yo creo que todos los sistemas religiosos todos los sistemas religiosos no son otra cosa que impostores que pretenden subir al cielo por otra parte. Cuando Jesús ha dicho en Juan 10.1, de cierto, de cierto os digo, otra vez, dos veces, amén, para escuchar bien esto, intentar entenderlo, comprenderlo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Así, hermanos, si Cristo no nos lleva a la casa del Padre, en su venida, no hay manera de subir al cielo. Por lo tanto, tú estás hoy aquí, y ahora, como yo estoy aquí, para que reconozcamos nuestro pecado y entremos a través de Jesucristo, el Salvador, única puerta en la que tenemos entrada al Padre. ¿Son pocos entonces los que se salvan? Sí, rotundamente, tenemos que contestar con un sí. ¿Que serán una gran multitud? Claro, de todas las generaciones, ¿verdad? Hay un resto, pero de cada generación son pocos los que se salvan. Jesús lo dijo, manada pequeña, Mateo 7, versículos 13 y 14, son pocos los que se salvan, sí, Jesús lo dice, Mateo, Mateo 7, versículos 13 y 14, dice Jesús, entrad por la puerta estrecha, es un mandamiento, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, destrucción es una mejor traducción como sabemos, mucha mejor traducción, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, los que la encuentran, así que hermano, hermana, si estás aquí en esta tarde, date por satisfecho, por privilegiado, que has sido uno, uno de los que... Hemos encontrado, mejor más bien, Dios nos encontró a nosotros, ¿verdad? Y nos puso para entrar por la puerta que es su Hijo Jesucristo. Porque dice el Señor que son pocos los que la llegan a hallar, la llegan a discernir. Porque estamos intentando discernir qué significa la puerta angosta, qué significa entrar por Cristo. A veces nos lo han abaratado tanto que hemos pensado que podemos entrar de cualquier manera. Tristemente hay muchos que están en el engaño de los sistemas ajenos a Cristo para intentar salvarse. Pero todos, todos están basados en una adscripción as, as, religiosa, en pertenecer a una iglesia, o un grupo religioso, lleve el nombre que lleve, pero donde no se ha invitado a las personas a entrar y continuar, porque Jesús es puerta y camino, solo a través de Jesús. Muchos en ese autoengaño, para burlar la verdadera puerta y camino, comenzarán a decir, versículos 26 y 27 del primer texto que leímos: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas. Enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Aquí la palabra maldad, en este texto de Lucas, es la palabra griega adikia, que significa injusticia, injusticia. ¿Simpatizantes de Jesús? Sí, seguramente. ¿Asistieron a las celebraciones de las iglesias? Es probable, sobre todo si había comida y bebida, o... Oh. Incluso estaban presentes en algunas o en muchas enseñanzas de Jesús en las plazas, ¿verdad? Eh, O en las iglesias. Pero no han querido cambiar hasta ahora. Han preferido seguir en su injusticia, pensando que habría algún recoveco o alguna manera de llegar al reino de los cielos, pero no a través de Cristo, no como Cristo ha dicho que tenemos que entrar. Porque el ser humano es experto en hacerse sus elucubraciones y construirse sus ídolos y sus caminos alternativos para llegar a donde uno quiere llegar. Pero no, hermanos, solo hay un camino, solo hay una puerta, y ojalá que tú y yo entremos por ella, si hemos entrado, que continuemos. Y si no lo hemos hecho, pues que en esta tarde nos salgamos de aquí sin entrar, sin esforzarnos por entrar por la puerta angosta. Porque si no, si no es así, pues seguiríamos muertos en nuestras injusticias, en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Quiénes serán aquellos que estarán llamando a la puerta y ya no podrán ya no podrán entrar porque la puerta se cerró? Pues habían, habrán sido meros oidores, olvidadizos, de los que no quieren poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Habrán sido aquellos que no han querido arrepentirse de sus malos caminos, sus injusticias, ni hasta ahora habían querido revestirse de la justicia del único justo Jesucristo. Pero la buena noticia es que quizá hasta ahora tú estabas en esta situación, pero hoy tienes la oportunidad de responder a la llamada divina. Hoy el Señor te está invitando a que entres a través de Él, abandonando tu propia injusticia, tu propia justicia, entre comillas, que no sirve para nada, nuestras propias justicias, pretendidas justicias, que abandonemos verdad el pecado que el Espíritu Santo nos está convenciendo de él para revestirnos solamente de la justicia de Cristo, porque solo revestidos de la justicia de Cristo tendremos llegada al reino celestial. Hermanos amados, solo los que entremos a través de la justicia de Cristo veremos Esos verdes pastos que encontraremos si entramos, salimos a través de la única puerta del revil de las ovejas del Padre Celestial, Jesucristo, camino, verdad y vida. La puerta, hermanos, se está cerrando. Yo no creo que la gracia de Dios haya disminuido, pero es difícil entrar cada vez más, se hace más difícil a las personas. Entrar por la puerta que es Cristo. ¿Por qué? Es una opinión mía, puedo estar equivocado. Pues porque la maldad va en aumento en el mundo. El amor se enfría. Y eso también está en la palabra y es algo real. Y a las personas les es cada vez más difícil fiarse de alguien. Incluso fiarse de Cristo les es costoso. ¿Verdad? Decía nuestro hermano el pastor Joaquín que lo íbamos a tener más difícil a partir de ahora. Que es difícil predicar el Evangelio. Cada vez es más complicado. Pues... Pues cierto, cada vez las tinieblas avanzan más, eso es cierto, por lo tanto los tiempos cada vez son más peligrosos, pero para esforzarse por entrar por la puerta angosta, hoy tristemente casi todo el mundo busca el camino ancho, ¿verdad? sin normas, sin leyes, sin verdad y sin justicia, pero Dios sigue llamando a valientes a esforzarse y a entrar por la única puerta que nos llevará a la vida eterna, a la salud eterna, a la vida con Dios en el reino venidero ¿cuántos van a querer entrar hoy para no ser ex- excluidos del reino de Dios? si has escuchado esta meditación has leído en tu Biblia las palabras de Jesús y has escuchado el Espíritu Santo te darás cuenta de que no hay atajos de que no hay carreteras ¿verdad? circunvalaciones para llegar a donde pretendes llegar solo a través de Cristo despojándonos del pecado podemos entrar al padre cuántos estarán dispuestos a comprometerse ya con cristo jesús en este día y hora cuántos hoy vais a entregaros por completo al autor de la vida para que os dé vida eterna mateo 7 21 al 23 jesús lo dice muy claro no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos cuántos en aquel día llamarán a la puerta diciendo Señor, invocamos tu nombre, ¿verdad? Te llamamos, te, teníamos tu nombre todo el rato en nuestros labios. Y el Señor les dirá, pero era de boquilla solo. ¿no? Era de boquilla. Nunca os esforzasteis por entrar por la puerta angosta. Así que Jesús lo dice: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, dice Jesús, no pocos, muchos. Me dirían en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y aquí sí que la palabra maldad en el griego es otra palabra, no es adikia, es anomía. En este texto Jesús dijo anomía, que significa sin la ley de Dios habéis vivido sin obedecer mis mandamientos sin guardar mis mandamientos pensando que os podíais librar de la ira venidera pero Jesús ha dicho si me amáis guardad mis mandamientos el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y yo le amaré y me manifestaré a él hermanos la gracia de Dios nos es dada para vencer el pecado nunca para excusarlo la gracia de Dios es para vivir en sus mandamientos bajo su señorío no para hacer nosotros lo que nos venga en gana viviendo no en libertad del pecado sino en libertinaje así que Dios quiera que tú te liberes ahora mismo si estás en la falsa gracia en la gracia barata que tolera el pecado e incluso lo practica voluntariamente corriendo un gravísimo peligro ...de quedar excluido del reino si no hay un rápido arrepentimiento. Hermanos amados, voy a terminar leyendo en Hebreos capítulo 10 y versículo 26... ...para que escuchemos la voz del Señor que nos dice... ...si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad... ...ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, «Mía es la venganza, yo daré el pago», dice el Señor, y otra vez, «El Señor juzgará a su pueblo». Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, de, después de haber sido iluminados, sustuvisteis un fuerte y doloroso combate. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos no perdáis pues vuestra confianza que tiene una gran recompensa pues os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa porque aún un poco y el que ha de venir vendrá y no tardará Más el justo vivirá por fe sí. pero si retrocediere no agradará a mi alma pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición o destrucción, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dios quiera, hermanos, que la palabra haya sido recibida, que salga de aquí, sin haber entrado por la puerta que es Cristo, que a nadie se le ocurra pecar voluntariamente, porque corre un grave peligro, y si hemos pecado voluntariamente, que vayamos enseguida a confesar nuestro pecado delante de Dios, porque él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad pero no podemos seguir pecando voluntariamente porque eso es resistir al Espíritu Santo y puede llegar un día en que se colme la paciencia de Dios y ya no haya lugar al arrepentimiento cometamos la blasfemia contra el Espíritu Santo que nos estaba convenciendo de que dejáramos ese pecado que voluntariamente nosotros hacemos no hablo del pecado donde uno ¡ay! cae, no No, hablo del que a sabiendas a veces uno hace y experimenta, si uno es de Cristo, esa terrible expectación de juicio. Dios no no lo quiera, hermanos, que nadie peque voluntariamente porque la gracia de Dios es para no pecar. Así que tú, si en esta tarde nunca has entrado por la puerta que es Cristo te animamos a que te esfuerces y entres por esa puerta y que le digas al Señor en tu corazón que quieres entrar para que Él te ayude ¿Eh? yo no voy a pedir que hagas una manifestación pública que levantes tu mano ni te pongas el pie pero sí que medites en este mensaje de Jesús para tu vida porque el tiempo se acorta y la puerta se va cerrando quizá alguien entre al final cuando se esté cerrando y- <risa> Entra así, perdón esos que serán salvos como por fuego Y entre cuando la puerta se cierra, ¿verdad? A lo mejor entra, le pilla la puerta, entra manco, o entra cojo, ¿verdad? O entra, pero entra. Que no no llegues hasta el final. No llegues hasta a ver si entro por los pelos, ¿no? Esfuérzate en entrar hoy en día.